0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi, e hoje abordaremos sobre a noção de famílias simultâneas e suas repercussões para o direito de família e das sucessões. Para tanto, conversamos com Carlos Pianowski, professor de Direito Civil e advogado, presidente do IBDFAN Sessão Paraná. Nesse episódio, vamos conversar sobre o conceito de famílias simultâneas, termo debatido por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 883.000, 168, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se discutiu o reconhecimento de direitos previdenciários a uma pessoa que tenha mantido relações de longa duração com outra pessoa casada. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pelo não reconhecimento de tais direitos. Como essa decisão se alinha com os precedentes já firmados sobre a mesma temática, Resta é a hipótese de reconhecimento de algum tipo de relação simultânea e seu consequente reconhecimento de direitos? Quais os efeitos jurídicos e suas repercussões do direito de alimentos e sucessórios, bem como nos direitos de convivência, dentre outros? Estas e outras questões serão abordadas nesse episódio. Carlos, seja muito bem-vindo. Conte um pouco para nós da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Eduardo, bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast, tratar de temas relevantes dentro do direito de família, um tema que é polêmico, bastante palpitante. Agradeço pela oportunidade de poder dialogar com você e poder trabalhar com esse tema instigante perante os ouvintes do podcast. Muito obrigado. Pois bem, eu sou professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, já desde 2019, fui por muitos anos também, cerca de 17 anos, professor da PUC Paraná, é, fiz meu mestrado e meu doutorado em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná, e o meu tema de dissertação de mestrado foi justamente o tema das famílias simultâneas, lá, defendido lá pelos idos de 2003, trabalhando com esse tema nas suas duas vertentes. Né? A vertente mais polêmica, que é a da conjugalidade, que será justamente explorada nesse podcast de hoje, e a vertente é, menos polêmica e, a rigor, consolidada na realidade da sociedade, que é a vertente da parentalidade. E que, por vezes, a gente acaba não chamando de simultaneidade familiar, mas de simultaneidade familiar se trata. Uh, os filhos de pais separados, ou de pais que, a rigor, nunca tiveram relação de conjugalidade, é, quando mantém firmes os vínculos de convivência com ambos os pais, especialmente quando se trata de uma guarda compartilhada bem exercida, a rigor, vivem em famílias simultâneas, sob a perspectiva da parentalidade. Uma família monoparental com o pai, uma família monoparental com a mãe. Mas não há dúvida de que a temática da simultaneidade familiar na perspectiva da conjugalidade é aquela que é mais revestida de polêmicas. E foi tema da, da dissertação de mestrado, como mencionei, que acabou sendo publicada como livro já há bastante tempo, quase 10
1: anos. Carlos, nós temos em comum o nosso professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, hoje ministro Luiz Edson Fachin, que sempre gostou muito desse tema. Até porque o tema é, é anterior à Constituição de 1988, é, porque é, não havia, juridicamente, o Instituto da União Estável. Se falava em concubinato, ainda se fala em concubinato, e se usava ainda o termo posse do Estado de casados, é, um termo que foi abolido é, por uma distinção que foi construída pelo direito civil contemporâneo, muito pela obra do professor Faquin que no germe, na, na estrutura da família, identificou a ideia ou o princípio da afetividade. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o que, que foi decidido nesse recurso extraordinário 883.168, e resultou no tema 526, e em que medida essas questões que vêm lá da interpretação do artigo 226, parágrafo 3 eh, da Constituição Federal de 88, dialogam, inclusive, com eh, essa eh, Revolução Copernicana, para usar uma, um termo do Fachin da Universidade Federal do Paraná, do direito civil na área de família, e de que forma essa concepção contemporânea de família eh, dialoga com os precedentes da própria Uh, juiz-prudência do Supremo Tribunal Federal nessa matéria de conjugalidade, parentalidade e simultaneidade familiar.
0: De fato, a doutrina do professor José Edson é, é crucial para a compreensão do direito de família contemporâneo. O professor Faquin, de, de longa data e como enfatizado pelo Eduardo Cambi, antes mesmo da Constituição de 88, já trabalhava, com uma visão diferenciada do direito de família, especialmente sob a perspectiva das relações parentais, mas também sob a perspectiva da conjugalidade. E o tema da união estável é absolutamente crucial para se compreender isso. O modelo de família, antes da Constituição de 88, era único na lei, no direito. Era o um modelo matrimonializado, até 77, inclusive indissolúvel, dissolvido só pelo falecimento, obviamente por nulidade ou anulabilidade, mas o vínculo conjugal não podia ser dissolvido sequer por divórcio. A instituição família se confundia juridicamente com a instituição casamento. A preservação da instituição família era a preservação da instituição casamento, mas a realidade da vida durante todo o século XX impôs à jurisprudência o desafio de dar respostas às uniões de fato. Esse foi, essa foi talvez a primeira fissura antes da Constituição de 88 nesse modelo unitário de família. Pessoas que não se casavam, mas que constituíam uma vida em comum sob a forma do que a doutrina acabou qualificando como concubinato puro, diferenciando do que se chamava de concubinato impuro, que seria justamente a situação de simultaneidade familiar. Aquela situação em que haveria uma concomitância entre o casamento e uma união não matrimonializada paralela. Agora, a união entre os não impedidos de casar ou eventualmente impedidos, porém desquitados, pré-lei do divórcio, acabou sendo apreendida pela jurisprudência brasileira, mas que coisa interessante, não sob o viés do direito de família, a força construtiva dos fatos, como o professor Luiz Edson Fachin gosta sempre de dizer, foi aprendida pela jurisprudência no âmbito daquilo que era possível, que foi por meio de figura do direito das obrigações, por meio do reconhecimento de sociedade de fato. E em algumas situações, a indenização por serviços domésticos, que traz grandes problemas sobre a perspectiva de gênero, aí, mas, sobretudo, pensando na perspectiva do reconhecimento das sociedades de fato, para fins, pelo menos, de divisão de patrimônio. Então, uma fissura nesse modelo unitário, mas sem se afirmar como tal na jurisprudência, sem dizer que se estava a reconhecer um outro modelo de família, mas afirmando-se que se estava aí a reconhecer uma sociedade de fato quanto ao patrimônio, efeitos patrimoniais, portanto, dessa relação de afeto que não era, porém, apreendida pelo direito. Estudos, porém, de professores como Álvaro Villaça de Azevedo, por exemplo, foram decisivos para o reconhecimento da união estável nesse primeiro momento, com uma espécie de equiparação a um casamento de fato. Na compreensão, portanto, da união estável como algo que se equiparava a uma, de um lado, possivelmente a uma posse de estado de casado, mas de outro lado como uma figura contemporânea que se aproximaria do casamento de fato do direito romano. Essa é a, é a tese, brilhantemente construída pelo professor Álvaro Vilaça, Álvaro Vilaça Azevedo, que foi decisivo, tanto para o reconhecimento constitucional da União Estável, quanto para a legislação sobre a União Estável. A lei, sobretudo, de 96 sobre União Estável é obra dos estudos do professor Álvaro Vilaça Azevedo. O anteprojeto é substancialmente do professor Álvaro Vilaça Azevedo, mas sempre nessa perspectiva monogâmica. Então, sempre nessa perspectiva do reconhecimento da união estável, como aquilo que outrora se chamava de concubinato puro e que, a partir de 1988, pelo parágrafo terceiro do artigo 226 da Constituição, acaba por ser reconhecida como entidade familiar. Então, é reconhecida para fins de proteção do Estado como entidade familiar, a união estável entre o homem e a mulher, na previsão do parágrafo terceiro do artigo 226 da Constituição. Algumas questões, porém, acabam emergindo. Uma delas é se a restrição seria entre homem e mulher, e que foi, apenas entre homem e mulher, que foi dirimida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e um precedente importantíssimo, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, entendendo que a regra do Código Civil, que inclusive reprisava na sua substância o parágrafo 3 do artigo 226, merecia uma interpretação conforme a Constituição, que não equivale à dicção estrita do parágrafo 3 mas equivale a uma compreensão de que o caput do artigo 226 da Constituição traz um conceito aberto de família. E esse é um grande ponto de partida para a reflexão nesse podcast. Vale dizer, o rol de entidades familiares na Constituição de 88, a partir do artigo 226 da Constituição, é um rol fechado, números clausos, ou é um rol aberto? exemplificativo. O artigo 226 não deixa dúvida, nos seus parágrafos, de que a Constituição de 88 adota a pluralidade familiar. Não há dúvida quanto a isso. Há uma revolução copernicana, como o Eduardo menciona, efetivamente é uma mudança de paradigma no direito de família, talvez isso não aconteça tão claramente em outras áreas do direito civil, em que as mudanças são importantes, mas são intraparadigmáticas mas no direito de família há uma verdadeira mudança de paradigma. A gente sai de um paradigma de unicidade de modelo, modelo exclusivamente matrimonializado, e vai para um paradigma de família plural, com o reconhecimento expresso da família fundada no casamento, da família fundada na união estável entre homem e mulher e da família monoparental. Temos pelo menos três modelos, portanto, na Constituição. A questão é saber se esses modelos são números clausos ou são números apertos. E a doutrina brasileira debate isso há muito tempo. Nós vamos ter autores como Paulo Luiz Neto Lobo em, uma, em um artigo que se tornou assim um artigo seminal para entender o tema, sustentando que se trata de números apertos, um rol exemplificativo, o professor Luiz Edson Faquin, na mesma linha, Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias, é, Ana Carla Harmatiuk Matos, também aqui no Paraná, enfim, uma pleia de autores sustentando que o rol é exemplificativo. Assim como há um conjunto muito importante de autores sustentando uma perspectiva mais fechada, sustentando que essa pluralidade seria uma pluralidade exauriente. O grande Miguel Reale que coordenou o anteprojeto do Código Civil de 2002, se defendia das críticas ao seu projeto de Código Civil que apontavam a não previsão das famílias homoafetivas, precisamente porque afirmava que só seria possível reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo se houvesse emenda constitucional, porque sustentava um rol fechado de entidades familiares. Nós temos outros autores muito importantes sustentando é, é, é tese, tese semelhante, o senhor Venceslau, lá em Pernambuco, temos a, a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, embora ceda, naturalmente, a jurisprudência do Supremo não deixa de ser crítica a essa jurisprudência, o senhor Eduardo Oliveira Leite, aqui no Paraná, o senhor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, na Universidade de São Paulo, todos eles fazendo interpretações de uma pluralidade familiar mais limitada a partir das opções do artigo 200, do que seria uma opção do artigo 226 da Constituição. A gente consegue identificar aí, sobre o plano doutrinário, duas vertentes. E é importante dizer isso antes de chegar na tese sobre famílias simultâneas. A gente tem duas vertentes na doutrina. Uma vertente que a gente poderia chamar de regulatório. E uma vertente que a gente poderia chamar de libertário protetivo. Quando eu chamo de vertente regulatória, eu estou utilizando aqui um termo da, da professora Lígia Zigiotti de Oliveira. Na sua dissertação de mestrado, publicada como livro sobre direito de família sobre o olhar feminista, tive a honra de ser orientador desse trabalho no mestrado. E a professora Lígia, sobretudo dialogando com o direito europeu, ela foi fazer uma pesquisa no Instituto Max Planck e causou ela perplexidade que no direito europeu ninguém cogita de um conceito aberto de direito de família, ou quase ninguém. Na Suíça, Ingeborg Schwenzer Talvez seja o nome que cogite de um, direito, de um conceito aberto. Mas, na Europa, praticamente ninguém cogita de um conceito aberto. Família para o direito é família o que a lei ou a Constituição diz que é família. Bom. Ah, mas há realidades sociais familiares que não estão expressamente previstas na Constituição ou não estão expressamente previstas em lei. Isso é sociologia, isso não é direito. É a resposta que qualquer europeu daria. Ou praticamente qualquer europeu daria. Para um europeu, Pode-se dizer, família é o que O direito diz que é família. Se a realidade social for qualificada como familiar, mas o direito não a qualificar como tal, não será família para o direito, será sociologia, não será direito. A perspectiva regulatória vai nessa linha. Claro, todo direito é regulatório, de alguma forma. Todo direito, pelo menos no plano da eficácia, visa regular efeitos. Mas por que essa perspectiva é chamada aqui de regulatória? porque ela busca regular a porta de entrada. Ela busca regular o que No plano da existência, diríamos ponteanamente, à luz dos planos de Pontes de Miranda, é, o que seria a família? No plano da existência, a incidência de norma jurídica sobre uma realidade social, de norma jurídica de direito de família sobre uma dada realidade social. É possível somente quando essa realidade social é expressamente qualificada como família, a perspectiva regulatória diz que é assim. Então, ela regula a porta de entrada, não apenas os efeitos, ela regula a porta de entrada. Como eu disse, essa é a perspectiva do direito europeu. E essa é a perspectiva histórica no Brasil. Ela regulava a porta de entrada com um modelo único, antes de 88. Pós-88... Temos a tese regulatória que diz continua a regular a porta de entrada, mas com três modelos. Qual seria o fundamento para isso? O fundamento é o capítulo do artigo 226, que afirma que a família é base da sociedade. E aí se sustentaria que, se a família é base da sociedade, cabe à sociedade, por meio da deliberação democrática na democracia representativa, portanto, por meio do poder legislativo ou por meio do poder constituinte originário ou derivado, Definir o que é família. Seria essa a lógica. É base da sociedade, e a sociedade, por meio dos seus representantes, define o que é família. Há, porém, uma outra perspectiva, que é a perspectiva chamada de libertário protetivo. Eu costumo tratar a perspectiva regulatória a partir da metáfora do narciso. O narciso, o, o mito do narciso, que é tão lindamente narrado nas, nas metamorfoses de vídeo, é o mito daquele que se apaixona pela sua própria imagem e que olha embevecido para a sua própria imagem, refletida na água. A perspectiva regulatória é a perspectiva do narciso. O direito olha para a sociedade e vê somente sua própria imagem. O que não é a sua própria imagem não é visto, ou pelo menos não é belo para o direito. Então, a perspectiva regulatória é a perspectiva do narciso. Já a perspectiva que a Lígia Zijotti de Oliveira chama de perspectiva protetiva, eu prefiro chamar de perspectiva libertário-protetiva, é a perspectiva que afirma que aquilo que for na sociedade, família, como realidade social, não necessariamente acolhida é por valores morais majoritários. Aquilo que na realidade da vida... Ainda que pautada em valores morais minoritários, seja família, as pessoas encarem nas suas relações interpessoais como família, família será perante o direito. Não haveria, portanto, um conceito fechado de família. A família seria constituída livremente pelas pessoas a partir das suas aspirações existenciais, a partir daquilo que, já o que Luiz Edson Fachin chama de perspectiva eudemonista. Ele faz isso a partir de Lamartine Correia de Oliveira e Francisco Muniz, sobretudo Francisco Muniz, e Francisco Muniz faz isso a partir de um autor da sociologia do direito, André Michel, em um artigo que ficou muito célebre, publicado lá em 1979 na França. Perspectiva eudemonista, entendendo que o objetivo da vida é a busca pela felicidade. Então, o regramento do direito de família serviria para quê? para permitir que os indivíduos livremente possam buscar a sua felicidade nas suas relações coexistenciais. Não é o direito que vai produzir felicidade, obviamente, não é disso que se trata. O direito deixa os indivíduos livres para que busquem a sua felicidade coexistencial. Se a atingirão, isso diz respeito aos indivíduos, isso não diz respeito ao direito. A rigor, a busca pela felicidade é um corolário da liberdade. E o direito protege essa liberdade coexistencial. Por isso, libertário protetiva. Ah, mas a família não é base da sociedade? Sim. Ah, mas então, não caberia à sociedade, por meio de seus representantes, limitar o conceito? Não. Mas como não? Não. Porque é necessário nos perguntarmos, qual é a sociedade a que se refere o capto do artigo 226 da Constituição? É a sociedade do, parágrafo, do artigo 3º da própria Constituição. É a sociedade livre, justa e solidária. São objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Se é uma sociedade livre, seria uma contradição performativa não admitir que a base da sociedade não seja também livre. Uma sociedade livre só se constitui se a base da sociedade for livre, ou seja, se a família for livre. Só se constitui uma sociedade livre se essa sociedade não tolhe a liberdade dos indivíduos quanto à constituição de família. E tolher a liberdade não significa apenas não proibir, porque isso é apenas liberdade negativa. Não tolher a liberdade significa reconhecer a normatividade dos arranjos familiares construídos mesmo à margem do rol exemplificativo. Reconhecer, portanto, que a vivência da liberdade gera direitos. Porque a vivência da liberdade gera, na vivência da liberdade positiva, do poder de definição dos rumos da própria vida, gera a construção de normatividade para os indivíduos. Aquilo que os indivíduos vivenciam como família, sem prejuízo a outrem, o velho princípio de Stuart Mill de não produção de dano, Deve ser reconhecido pelo direito Sob a perspectiva da liberdade negativa Não proibição E sob a perspectiva da liberdade positiva Reconhecimento do poder De definição dos rumos da própria vida Quando o direito apreende isso Apreende esse poder dos indivíduos O que o direito está apreendendo É a normatividade que os próprios indivíduos Constroem na vivência De suas opções existenciais
1: Voltando para a decisão, a gente vê que o tema fixado, o tema 526, é, tem o seguinte é, enunciado. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, a pessoa que é, manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra pessoa casada, porquanto o concubinato não se equipara para fins de proteção estatal às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Então, portanto, você vem, na, na primeira pergunta, é, trazendo uma concepção eudemonista, é, plural de família, numa tentativa de interpretação do capto do artigo 226 com o parágrafo 3 do mesmo artigo da Constituição para, é, nos termos da jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, bastante é, comemorada e e já temos mais de 10 anos da decisão da ADI 4.277 e da ADPF 132, que reconheceu as uniões homoafetivas justamente com base nessa argumentação que você acaba de expor, daí vem a minha pergunta, se esse tema 526, ele admite é, algum tipo de simultaneidade familiar, já que ele faz a distinção clara de um lado do concubinato e de outro lado da união estável, nos termos tradicionais, inclusive, do próprio Código Civil, que trata desses temas, é, especialmente aqui nos artigos, quando define união estável, né 1727, né? diz lá, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato, ou seja, é, já traz uma definição de concubinato e, anteriormente, no Centro 1723, diz que é reconhecida como entidade familiar e união entre homem e mulher, é, configurada na convivência pública, contínua, duradoura estabelecida com o vínculo de constituição de família. Então, veja, ainda nós temos uma legislação conservadora, apesar da interpretação progressista dada pelo Supremo naquele voto do ministro Agues Brito nas uniões homoafetivas, e agora o tema 526, mais uma vez reprisando a diferença entre concubinato e união estável, voltando para uma linha mais tradicional de interpretação do direito civil, e daí a minha indagação, Carlos. Como é que fica? Existe alguma margem para simultaneidade familiar após essa decisão mais recente que fixou o tema 526, eu vou começar pela conclusão
0: e vamos tentar problematizá-la. Sim, porém, de modo extremamente limitado. Extremamente limitado. E por quê? Porque sim, mas porque também os limites são bastante rígidos. Sim, porque é necessário compreender a jurisprudência do Supremo, a rigor como fonte de direito que não deixa de ser, o Supremo tem o papel de dizer o que diz a Constituição. Como o ministro Barroso muitas vezes repete, às vezes tem a função de errar por último, né, dizendo é, um tanto ironicamente. Mas é disso que se trata. O, Barroso, o ministro Barroso tem, tem razão quanto a isso. É, o papel do Supremo é esse. E, e é de dar segurança jurídica. E por isso a jurisprudência do Supremo tem que ser levada a sério tanto a jurisprudência pretérita, a construção jurisprudencial pretérita, quanto aquilo que passa a integrar a jurisprudência do Supremo por meio dessa decisão. Gostemos ou não da decisão. Pois bem, Eduardo Cambi traz justamente o tema referente à ADI que reconheceu as uniões homoafetivas. O que está na o decidente do voto condutor do ministro Aires Brito reconhecimento de que a Constituição Federal não empresta ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sociocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de constituir família, interpretação não reducionista, isso está na ementa E isso é raciodecidente da decisão do Supremo. É uma decisão isolada? Não. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a abertura do conceito de família na perspectiva da conjugalidade ao entender também que não há hierarquia entre casamento e união estável, ou seja, escolhas livres com igual dignidade jurídica, para dizer que o 1790 do Código Civil é inconstitucional. Reconheceu ainda que a própria parentalidade se constitui fora, pode constituir fora de baldrames estritamente previstos na legislação por meio da socioafetividade, admitindo até mesmo multiparentalidade. Mas aí vem essa decisão sobre famílias simultâneas, que trata de dever de fidelidade, trata de princípio da monogamia. De alguma forma, a jurisprudência do Supremo que caminhava e se consolidava, na verdade era consolidada, no sentido de uma perspectiva libertário e protetiva bastante aberta, poderíamos utilizar uma metáfora da árvore da vida, do quadro do Gustav Klimt, parte de um solo multicolorido e gera infinitos galhos, infinitos frutos, bom, o Supremo Tribunal Federal está podando alguns desses galhos, alguns desses galhos, ao reconhecer que há um princípio da monogamia implícito ao 226 da Constituição. Concordo-se ou não do ponto de vista doutrinário, e estou entre aqueles que não concordam, adoto uma perspectiva é, libertário protetiva bastante aberta, entendendo assim que há efetivamente a possibilidade de arranjos não monogâmicos, com eficácia jurídica, inclusive no âmbito de famílias em que as pessoas vivem com livre tolerância em situações não monogâmicas. Não há como escolher qual dos casais ou quais dos vínculos de conjugalidade prevalecerá. São todos livremente constituídos, tolerados, sem qualquer violência. Quando há violência, é outra história. Quando há, inclusive, violência econômica, é outra história. Violência de gênero, é outra história. Mas quando não há violência, não há por que não reconhecer. Mas o Supremo não reconhece. Pois bem, se o Supremo não reconhece, assim como deve-se respeitar a orientação anterior, é necessário respeitar a nova orientação quanto a esse tema, especificamente. Portanto... Há um limite rígido estabelecido pelo princípio da monogamia. Se daqui a 20 ou 30 anos, uma mutação constitucional, que não se dá só por emenda, se dá também por mudança interpretativa, levar a um overruling por uma mudança eh, no próprio reconhecimento social dessas entidades, isso é uma outra história. Neste tempo, pode-se entender, concorde eu ou não com a interpretação do Supremo, que há um princípio da monogamia. É preciso reconhecer que o Supremo assim decidiu, há um princípio da monogamia. Isso é adotar uma perspectiva regulatória? Isso é adotar uma nuance regulatória. Mas não é adotar uma perspectiva regulatória rígida, porque, se t... porque é necessário interpretar essa decisão à luz da jurisprudência pretérita do Supremo. É necessário reconhecer que a perspectiva do Supremo é libertária e protetiva, com um limite, Vale dizer, não se regula a porta de entrada a ponto de se dizer isto é família e só isto é família, mas se regula da seguinte forma, o que for família na realidade social integra, no mundo, integra o mundo do direito, exceto se houver violação à monogamia, sendo, portanto, constitucional, inclusive, o dever de fidelidade do casamento. É isso que emerge do precedente do Supremo. Isso quer dizer que não há possibilidades de reconhecimento de simultaneidade familiar? Há de modo limitado, limitado pela leitura, obviamente, do próprio tema do Supremo Tribunal Federal e limitado, porém, é, sob a perspectiva da jurisprudência anterior. Então, quando nós pensamos nesse tema 529, nós vemos que, claramente, há uma ressalva expressa. Trata-se da exceção do parágrafo 1º do artigo 1723. Que exceção é essa? É a exceção à eficácia jurídica do casamento putativo, que é histórica. Não podem casar as pessoas casadas. Há um impedimento matrimonial, que gera a nulidade do segundo casamento. Não há dúvida sobre isso. Bom, agora, aquele que contrai núpcias, nulas, estando de boa fé desconhecendo a causa de nulidade, ou seja, desconhece que o outro ou a outra já é casado ou casada e se casa com essa pessoa, contrai um casamento nulo que produz, porém, efeitos até sua dissolução por meio da sentença de nulidade. Essa é uma situação de simultaneidade familiar que pode ser inclu... não apenas formal, pode ser uma simultaneidade familiar real. A pessoa convivia em ambos os núcleos familiares e casou com ambas as pessoas. O segundo casamento é nulo, mas tem efeitos. Ah, mas na união estável não há previsão expressa, não há previsão expressa de união estável putativa no Código Civil. Seria possível simultaneidade na união estável contraída de boa fé? Seria um concubinato, em princípio, paralelo a um casamento, mas com desconhecimento dessa simultaneidade? Seria possível o reconhecimento dessa União estável como uma União estável putativa, desqualificando, portanto, o concubinato e sustentando-se que é uma União estável putativa? Sim, a partir da própria jurisprudência do Supremo. Quando o Supremo Tribunal Federal, no 498, no tema 498, define que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios quanto à ordem de vocação hereditária. Aplicando 1829, a rigor, o Supremo não está decidindo só sobre sucessão, o Supremo está a afirmar, na ratio decidendi, porque é isso que importa, não é o enunciado, é a ratio decidendi, está a afirmar que, embora união estável e casamento sejam entidades familiares distintas quanto ao modo de constituição, e deve-se respeitar a diferença quanto ao modo de constituição, tem igual dignidade jurídica. E, portanto, naquilo em que casamento e união estável forem materialmente iguais, o tratamento jurídico deverá ser igual. Pois bem, em nada pode-se apontar de diferente uma união estável paralela a um casamento constituída de boa fé por um dos conviventes de um casamento nulo paralelo a outro casamento constituído de boa fé por um dos cônjuges. Situações materialmente iguais que devem receber o mesmo tratamento jurídico. E assim, a partir da própria tese, é possível reconhecer união estável putativa. Ou seja, reconhecer efeitos jurídicos para uniões estáveis, que seriam concubinatos, no, no texto frio do Código Civil, mas seriam uniões estáveis equiparáveis ao casamento putativo.
1: Mas veja, essa argumentação que você faz, me, pedir, me perdoe, fazer aqui o advogado diabo foi tentada pelo ministro Edson Fachin. Quando, é, no seu voto vencido, me parece que ficou vencido, ele abro aspas, diz, é possível reconhecimento de efeitos previdenciários póstumos à viúva e à companheira concomitantes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Foi o que o ministro Fachin, vencido, ficou é, do, no julgamento do recurso ordinário 883, 168. É, mas essa interpretação que você está dando parece que é, confirma a possibilidade de nós, a partir deste voto do ministro Faquim e em consonância com outros julgados anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, que é, ressalva a exceção do artigo 1723, parágrafo 1 do primeiro Código Civil, como, por exemplo, é, fixado no recurso extraordinário 1 um milhão. 45.273 do Supremo Tribunal Federal, se torna possível essa interpretação, apesar daquilo que está posto é, no tema 526 seria isso?
0: A rigor, o voto do ministro Faquin trata de boa-fé objetiva. O que isso quer dizer em matéria de família? Quando o ministro Faquin traz à tona a boa-fé objetiva, ele está a trazer um princípio um dever ser, pautado no binômio lealdade e confiança. Ele não está a tratar da boa-fé subjetiva, que é um estado em que a pessoa se encontra, um estado de ignorância quanto à invalidade ou à irregularidade jurídica, de qualquer forma, da situação em que ela está inserida. O ministro Fachin, ao trazer boa-fé objetiva, traz algo que seria muito mais abrangente e, na verdade, distinto. O que ele está a trazer no voto? É, é algo que, a rigor, lá em 2013, eu trouxe também na dissertação de mestrado. O princípio da boa-fé objetiva, a partir do binômio lealdade e confiança, permite o reconhecimento de famílias simultâneas na perspectiva da conjugalidade, constituída sob a égide da lealdade. Vale dizer, quando os vínculos simultâneos são conhecidos por todos, a eficácia jurídica é plena como um corolário da boa-fé objetiva. Ou seja, famílias simultâneas ou mesmo famílias poligâmicas seriam reconhecidas. Por quê? Porque todos sabem, todos toleram livremente e, portanto, não há frustração à confiança legítima, que seria presuntiva na nossa sociedade. Ninguém duvida que a confiança legítima no âmbito de, da, das relações conjugais é uma confiança na monogamia, porque a monogamia é uma característica histórica da nossa sociedade. É uma característica histórica, que permeia, do ponto de vista sociológico, as relações sociais. Ninguém duvida disso. A confiança legítima, ordinariamente, é na monogamia. Agora, quando alguém vive um arranjo, poligâmico ou de famílias simultâneas, e sabe que vive nesse arranjo, essa pessoa, esse arranjo é constituído sob a égide da lealdade, recíproca, sem frustração de confiança. E assim o princípio da boa-fé objetiva permitiria o reconhecimento de vínculos de simultaneidade abertos. Isso a tese do Supremo rechaça. Isso não cabe no nosso sistema hoje, goste eu ou não. Agora, quando existe boa-fé subjetiva, a história é outra. Porque, por boa-fé subjetiva, nós não estamos a tratar de reconhecimento, de lealdade, ou seja, de que essas relações são leais, abertas, sem frustração de confiança legítima. Nós estamos a tratar de ignorância. Viver-se uma relação de conjugalidade ignorando que essa relação é um concubinato ou ignorando que esse casamento é nulo. Isso não foi debatido. O que se debateu é aquilo que permitiria um reconhecimento abrangente de famílias simultâneas, sob a égide da lealdade. Aqui, nós estamos a tratar de um reconhecimento muito restrito, que é a hipótese do desconhecimento, da ignorância quanto ao vício. E isso não restou debatido no voto do ministro Fachin. Na verdade, é ao contrário. Isso restou contemplado expressamente quanto ao casamento. E ao restar contemplado expressamente quanto ao casamento, não se pode excluir do âmbito da União Estável. Essa leitura é feita também pelo grande professor da Universidade de São Paulo, o professor José Fernando Simão, um dos grandes civilistas brasileiros, é, e que sempre foi contra o reconhecimento de famílias simultâneas. É, sempre tivemos essa, apesar da fraterna amizade, sempre tivemos essa divergência teórica de pressupostos. Ele sempre entendeu que havia um princípio da monogamia. Pois bem... O professor José Fernando Simão, a partir de uma interpretação semelhante a essa que estou a fazer, sustenta: olha, a partir do próprio precedente anterior do Supremo Tribunal Federal a respeito de casamento e união estável, a jurisprudência do Supremo veda o não reconhecimento de uniões estáveis putativas. E ele enfrenta justamente a discussão sobre o voto do ministro Faquim para dizer: o ministro Faquim tratou de boa fé objetiva e não de boa fé subjetiva
1: muito bem eu, eu volto ainda no Instituto da Posse de Estado de Casado que eu sei que é abominado hoje né a partir dessa perspectiva antropocentrista e da dignidade da pessoa humana mas eu, me, eu lembro que quando a gente estudava esse tema até para fixar a importância da união estável os três elementos eram o nome que era facultativo o tratamento sim. e a fama né sim e, e tem a ver com essa publicidade né que também foi contemplada no conceito de união estável mas a gente está no âmbito previdenciário dessa decisão, e eu gostaria que você explorasse um pouco agora as repercussões para o direito de família e para o direito sucessório dessa possibilidade de famílias simultâneas, seja nessa situação do concubinato com a união estável, conhecida ou não conhecida, é, em que medida essas questões ainda estão abertas na discussão uhum. da doutrina e da jurisprudência, ou... É, de que forma esse tema pode inviabilizar direitos de família e direitos sucessórios?
0: Nesse âmbito muito limitado de reconhecimento de simultaneidade, que é o casamento putativo e que é a união estável putativa, dentro do parâmetro da tese adotada pelo Supremo, que é o parâmetro do parágrafo primeiro do artigo 1723, é necessário entender que há um limite temporal. É necessário reconhecer que há um limite temporal no âmbito daquilo que se reconhece como casamento putativo. Ou seja, reconhecer-se uma situação em que nós temos um casamento, que o Código Civil reconhece expressamente, nulo, com efeitos jurídicos. Qual é o efeito jurídico que o casamento nulo produz? Até quando ele produz esse efeito? Ele produz esse efeito jurídico até a sua dissolução. É disso que se trata. Portanto, havendo boa fé no âmbito do casamento nulo, o efeito é só até a dissolução. Então, a gente tem o reconhecimento de... União estável, havendo casamento, quando houver separação, de fato, isso é expressamente ressalvado na tese do Supremo, e a gente tem, na legislação brasileira, a possibilidade do casamento putativo. É disso que se trata. Ora, é até o momento da dissolução. Isso significa o seguinte, há efeitos patrimoniais quanto ao regime de bens. Desde que sejam efeitos patrimoniais benéficos, aquele que está de boa fé. É exatamente disso que se trata. Havia uma discussão do sistema do Código Civil de 1916, no âmbito do casamento putativo, se esses efeitos não seriam para ambos. O Código Civil de 2002 fez uma escolha, e que me parece ser uma boa escolha, que prestigia apenas a, aquele que está de boa fé subjetiva. Estritamente aquele que está de boa-fé subjetivo. Então, nesse parágrafo primeiro aí do artigo 1561, vai se dispor. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Seus efeitos civis. Só que o capo vai dispor, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. É disso que se trata até o dia da sentença anulatória. Portanto, nós podemos pensar em, tranquilamente, direitos de família patrimoniais referentes à partilha de bens. Mas é possível pensar em alimentos pós-sentença anulatória? Há uma referência a efeitos até a sentença. Eu ousaria dizer que sim tanto para o casamento quanto para a união estável. E por quê? Porque o tema dos alimentos tem justamente essa peculiaridade de se projetar para além da dissolução do vínculo. Se o divórcio que dissolve o vínculo não extingue o dever de prestação alimentar como uma projeção do efeito da mútua assistência e da solidariedade que decorre da própria Constituição, nas relações familiares, a nulidade não poderia solapar essa eficácia pós-dissolução do vínculo. E, por essa razão, entendo que, sim, é possível pensarmos em alimentos pós-sentença de dissolução do vínculo decorrente de reconhecimento de nulidade de casamento putativo ou de reconhecimento de concubinato e, portanto, não de união estável, mas, de união, mas com efeitos de união estável putativa, admitindo-se, portanto, essa eficácia, inclusive, pós-dissolução. <SILENCIO>
1: Muito interessante essa estratégia, tese, até porque corrobora aquilo que parece que foi a, a orientação do constituinte na Emenda Constitucional 90 de 2015, que incluiu o direito de alimentos no artigo 6º da Constituição Sim, como um direito fundamental social, é muito, muito exatamente. interessante. Mas para terminar, e eu não, não posso deixar de, de fazer essa pergunta, porque o tema é muito interessante e instigante, e você é um defensor da liberdade na linha... Do, do professor Faquim foi orienta, orientado por ele e trabalhou com ele muito tempo dentro dessa ideia do conceito de afetividade, é, você faz esse raciocínio em cima do casamento ou da união estável é, putativa, ou seja, de, de boa-fé. Mas a gente não pode deixar de ignorar que o tema é, 526, mais uma vez, ele está sentado no dever de fidelidade e da monogamia, como algo que está estruturando o conceito de família, nessa visão, vamos chamar mais conservadora, do, do conceito de, de família. Aliás, é um conceito que vem lá do Código Penal também, lá no artigo 235, nos crimes contra o casamento, que diz que a bigamia é um crime contra o casamento. Né? O parágrafo primeiro do artigo 235 diz que Aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância e o dolo, né, é punido com reclusão ou detenção de um a três anos. Eu nunca vi uma denúncia sobre bigamia nesses quase 20 anos de Ministério Público. Mas de qualquer forma, eu não posso deixar de perguntar se essa tendência que vai contraia aquela visão da ADI 4277 e a DPF 132 coloca no horizonte muito mais distante ou uma impossibilidade para o reconhecimento, por exemplo, da união poliafetiva no direito de família brasileiro, talvez uma onda mais conservadora dos costumes, diferente daquela que é, levou à decisão da união afetiva. Você concorda com isso? Como é que você vê esse cenário? Eu entendo que, diante dessa decisão do Supremo, como a jurisprudência do Supremo
0: precisa ser naturalmente levada a sério... Um overruling breve não é sequer desejável, ainda que a minha leitura seja diversa. E quando a tese se reporta ao parágrafo único de 1723, o que ela está a fazer? Ela está a se reportar aos impedimentos, aos impedimentos, à União Estável, atraindo o regramento dos impedimentos do casamento, com a sua respectiva exceção, referente ao casamento putativo. Essa é a hipótese. Não é possível, portanto, neste momento cogitar de famílias poliafetivas como aptas à produção de efeitos jurídicos, salvo, salvo, e aqui me parece que há é um âmbito de exceção possível, quando essas famílias são constituídas no avesso da liberdade. Isso pode parecer um paradoxo, normalmente a gente está pensando na família livre, mas uma família poliafetiva constituída a partir da violência física, da violência de gênero, da violência econômica, é uma família poliafetiva que se configura como realidade social, mas que se configura como uma realidade social perversa para as vítimas, que por causa da violência são obrigadas a tolerar a violação, muitas vezes, dos seus próprios valores monogâmicos. Valor monogâmico que é aprendido como princípio pela tese do Supremo Tribunal Federal. No âmbito das famílias constituídas pela violência, eu tenho sustentado em palestras e aulas que o direito de família precisa reconhecer eficácia jurídica em proveito da vítima. Porque se o direito de família não reconhecer eficácia jurídica em proveito da vítima o direito de família está vitimando essa pessoa em duplicidade. Ela já é vítima da violência que a obriga a viver aquela relação que ela repudia. E o direito de família a vitimiza pela segunda vez ao negar a essa pessoa direitos a uma partilha, direito a alimentos indispensáveis à sua subsistência, eventualmente direitos sucessórios. Se o direito de família preserva a monogamia e preserva, ao mesmo tempo, a liberdade, o direito de família precisa reconhecer, no plano da eficácia, direitos àquelas pessoas, normalmente mulheres, que se sujeitam pela violência de gênero a relações não monogâmicas de assujeitamento. E, nessa medida, vivenciam relações familiares que sabem não monogâmicas, mas que não viveriam se não fosse a violência. Aquele que, por meio da violência, viola a monogamia e viola o dever de fidelidade, não será beneficiado pelo direito de família. Aquela que é vítima da violação da monogamia, da violação do dever de fidelidade, porque tem a sua liberdade concreta tolhida, não pode ser duplamente vitimizada. Precisa ter os seus direitos de família reconhecidos, em proveito da própria liberdade. E em proveito, pode parecer um paradoxo, mas não é certamente uma contradição da própria fidelidade contemplada pela tese do Supremo Tribunal Federal.
1: E é muito bom lembrar também que os filhos não têm nada a ver com isso. né? Exatamente. É Que as crianças, produtos de um crime, de uma violência, têm direito aos alimentos, têm direito a serem protegidas independentemente da, da origem desta, dessa relação sexual que deu origem à sua concepção,
0: não é isso? Exatamente. No que diz respeito à prole, a eficácia jurídica sempre será plena, até porque o 227 da Constituição dispõe amplamente sobre o princípio da igualdade entre os filhos, proibindo discriminação de qualquer natureza, inclusive quanto à designação. Então, nessa medida, não há dúvida de que haverá igualdade absoluta de direitos dos filhos independentemente da sua origem.
1: Carlos, eu quero agradecer você por estar aqui conosco compartilhando seus conhecimentos e dando esta aula de Direito Civil. Muito obrigado por estar conosco e por estar fazendo esse episódio do podcast um sucesso na medida em que interpreta conceitos complexos e traz um julgado muito interessante e que merece uma discussão crítica por parte dos operadores do direito.
0: Eduardo, muito obrigado, foi uma grande alegria poder dialogar com você e poder trazer algumas ideias para esse debate de um tema
1: realmente bastante difícil e bastante instigante. Muito obrigado! Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados arroba .np ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma
0: produção Ministério Público do Paraná